0: Calom igreja. Vamos se colocar de pé? Vamos chamar a pastora Viviane. A pastora Denise me deu a honra para orar por essa mulher de Deus. E eu creio que Deus vai usar ela poderosamente para falar comigo e com você. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus. Nós colocamos agora, Senhor, a vida da pastora Viviana agora diante da Tua presença. Deus, e nós pedimos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor, sobre a Tua filha. Ó Pai, usa a Tua filha de uma maneira extraordinária nesta noite. A Tua filha tem clamado, pedindo revelação que vem do Teu Espírito. E nesta noite, Senhor, será derramado sobre a mensagem dela, ó Deus, e da boca dela, Senhor, sairão palavras proféticas, libertadoras, curadoras, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, pastora. Deus abençoe, que Deus te use poderosamente.
1: Boa noite, amada, Shalom. Podem se sentar. Bom, como, como o banner já sugere... Nós vamos ouvir hoje sobre Esther. Quem é Esther? Alguém sabe me dizer? Porque várias, né? A, a nossa amiga aqui, a nossa irmã amada, ela falou várias características né, dentro do livro. E... Não estou conseguindo abrir aqui, gente. <risos> Ela falou várias características dentro do livro de Esther. Mas hoje eu quero começar a falando sobre Radassa. Quem era Radassa? Por que, que a Bíblia menciona que Radassa era uma menina órfã? Que ela foi levada em cativeiro. Por que será? Isso não está aqui na Bíblia à toa. Nada na Bíblia... Está escrito em vão. O Espírito Santo sempre tem algo a nos dizer, a nos falar sobre isso. Então, eu quero começar perguntando para vocês. O que é ser órfão? Ser órfão né, é crescer sem o pai e sem a mãe. Porque aqui diz que os pais dela morreram e ela foi adotada pelo seu primo como filha. E o que é ser uma criança órfã? O que passa dentro da cabeça de uma menina órfã, de uma criança que cresce sem os pais? O que será que Radassa sentiu? O que será que Radassa passou naquele período que ela esteve em um lugar estranho, em uma cidade Estranha, cativa, eu posso falar para vocês que eu fui uma criança órfã. Eu não fui órfã como Esther, porque meus pais não morreram, eles estão vivos, graças a Deus. Eu fui órfã de pais vivos, porque aos meus seis anos de idade o divórcio entrou na minha casa e eu cresci sem o meu pai. E automaticamente cresci sem a minha mãe, porque a minha mãe passava o dia inteiro trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa. Quantas de nós, quantas de vocês não passaram por isso? Mas nessa noite, eu quero que você se coloque e olhe essa história como filha, não como uma mãe que, por um acaso, possa estar divorciada que possa estar criando seus filhos sozinha. Mas se ponha como uma filha. Se ponha no lugar de filha. Porque antes de qualquer coisa, você é filha. Quando você nasceu, a primeira coisa que veio sobre você foi filha. Esse foi o título que veio sobre você quando você saiu da barriga da sua mãe. Você é filha então, tudo o que eu for dizer aqui agora, eu peço que você possa é, trazer para esse sentido, para esse lado de filha. Eu sou filha. E o que uma filha órfã sente quando está longe, quando não tem mais o pai, quando não tem mais a mãe? A gente pode falar diversas coisas aqui nessa noite. Né? Diversas coisas acontecem e passam. Eu ouvi muitas vozes, todas as canções dessa noite falam muito, estão integradas ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu ouvia muitas vozes, vozes ecoavam dentro de mim tentando apagar a minha identidade e por muitas vezes ainda tentam fazer isso. Mas com a graça, a misericórdia e o favor de Deus, eu consigo sair dessa armadilha, dessa cilada do inimigo. Em Esther 2.7, fala que Esther era uma jovem muito bonita e atraente. Ela se chamava Radass antes de ser Esther. E também era... Filha do seu primo Mardoqueu, foi criada por ele como filha. Aqui no 2.7 fala que ela era órfã. Esse versículo foi o versículo que me puxou para a palavra de hoje. Radassa, a órfã. Só que ela não fica só aqui. No desenrolar da história, né? todas aqui já devem ter lido o livro de Esther. Né, já sabe a história dela, que ela passou por um concurso, que ela foi escolhida como rainha, que ela libertou o povo, mas a história dela começa como uma órfã. Uma coisa, eu tenho certeza, como eu passei por isso, como eu ouvi vozes que ecoavam dentro de mim, trazendo mentiras, e me fazendo vestir, vestes de engano. Essa noite mesmo, quando eu estava vindo para cá, me olhando no espelho, o inimigo tentou trazer vestes de engano sobre a minha vida. Eu falei assim, sai para lá, Satanás, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus. E ele me colocou aqui nessa noite. se eu estou aqui nessa noite... Nesse altar, falando para vocês É porque eu assumi o lugar que Deus me deu Eu assumi a minha identidade Eu tomei na mão o cajado que Ele me entregou E tento fazer o meu melhor Com a ajuda do Espírito Santo Essas vozes que vêm sobre nós Como vozes de engano Vozes de rejeição De medo Vozes de culpa Vozes que dizem Ninguém me ama, ninguém liga para mim. Esse ninguém me ama. Há cinco anos atrás, quando eu cheguei em Campo Grande, que eu conheci esse ministério, eu falei para Deus: Deus, ninguém me ama nessa igreja, eu não vou ficar aqui. E naquele dia, eu fui ao culto e a líder da intercessão chegou a mim com um presente, com um mimo e falou assim nós te amamos muito naquele momento eu parei de questionar e eu parei de achar que as pessoas não me amavam que as pessoas não se importavam comigo vozes de engano ecoam dentro de nós dizendo que não somos amadas que não somos queridas que não temos valor que as pessoas não se importam com a gente. Quantas de nós já chegamos em casa reclamando? Ai, aquela irmã não falou comigo no culto. Ninguém gosta de mim. Para que eu vou naquela igreja se ninguém fala comigo? Às vezes a irmã estava correndo porque tinha que ir logo para casa para fazer o jantar, para atender o filho. E a gente toma logo aquilo como uma ofensa. É esse engano. Essas vozes de engano atuam na nossa vida como lentes lentes que nos fazem vestir. Essas roupas e a ser quem nós não somos. Como você tem se vestido? Que roupa essas vozes fazem você vestir? Ao se olhar no espelho, qual é a imagem que você enxerga? O que você vê quando se olha no espelho? Por muitas vezes. Eu via uma bruxa, eu via uma mulher feia Maltratada, aquela que ninguém amava Mas o pai Com a tua com a graça, com o favor e a misericórdia dele Ele arrancou essas lentes da minha vida E ele me faz enxergar Como uma filha amada Como a menina dos olhos dele Porque eu sei que Deus me ama. Que Ele cuida de mim em todo o tempo. E que Ele me guarda. Deus é o seu Pai. Você é a filha amada de Deus. Não deixe que essas lentes de engano. Essas vozes que te enganam. Trazendo mentira para a tua vida. Não deixe que isso seja real na tua vida. Em Esther 2, 12 diz que antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia 12 meses prescritos de tratamento de beleza, seis meses com óleo e mirra, e seis meses com perfumes e cosméticos. Um ano de cuidados. Mirra remete a sofrimento, remete a tratamento. O pai... Quer tirar todo o teu sofrimento, o Pai quer tirar toda a tua dor, o Pai quer trazer vida para você, quer trazer alegria. Perfume fala sobre adoração, a adoração que nós damos a Deus, que nós entregamos a Ele, quando verdadeiramente entendemos e nos posicionamos onde Ele, no lugar que Ele tem para nós. Você tem esse cuidado. Não só o corpo, porque hoje em dia é muito, é muito fácil né, a gente ir para academia, se cuidar. Quem, quem não faz academia? Quem faz academia? Quem cuida do corpo aqui? Eu cuido do meu corpo, porque não quero ficar cheinha sempre, né? Quero estar tá bonitinha. Só que você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Doze meses de preparo, de tratamento e de cuidado para estar com o Rei. Não mais radaça, agora esté, curada, restaurada. Assim o Pai quer fazer com você nessa noite. Ele quer derramar o bálsamo dele sobre todas as suas feridas, sobre todas essas vozes que ecoam dentro de você que trazem culpa porque eu tenho a certeza que essas vozes não ecoam somente dentro de mim Radaça era uma menina comum, uma mulher como eu e você e nós passamos por momentos difíceis por situações difíceis e isso machuca a nossa alma e às vezes o que a gente faz com essa ferida? A gente enfaixa e deixa ela escondido, Fingindo que não está naquele lugar Fingindo que ela não dói Fingindo que ela não sangra Mas o Pai Da mesma forma que Ele falou para Lázaro Viva, saia daí E mandou que desatassem Que tirassem as faixas dEle Para que Ele pudesse prosseguir Assim o Pai quer fazer com você essa noite Ele quer tirar todas as faixas que estão escondendo as suas dores. Ele quer que você entregue a Ele todas as suas dores. Todo o seu sofrimento. Toda a acusação do inimigo contra a sua vida. E Ele diz, prossiga minha filha. Você vai voar alto. Você vai brilhar. Assim como Esther brilhou. Você vai brilhar. E você vai prosseguir. Esther 2.13 diz que quando chegava a vez de cada moça ir aos aposentos reais, ela podia escolher do harém as roupas e as joias que ela quisesse. Quantas de nós achamos que nos ornamentar, que nos cuidar só da aparência, a gente resolve nossos problemas? Ah, minha autoestima estando bem, eu estou bem Nada disso Quando a gente procura valorizar muito a autoestima Significa que a nossa alma tem muita ferida Significa que a nossa alma precisa de Deus Esther 2,15 diz Esther era filha de Abiai Tio de Mardoqueu Que havia adotado Esther, sua prima, mais nova como filha E quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei ela aceitou o conselho de Regai o eunuco encarregado de, do harém. não pediu nada além preste atenção nessa palavra ela não pediu nada além do que ele sugeriu e ela agradou a todos que a viram o favor de Deus levou Esther ao coração do rei e foi escolhida por ele não foi apenas as joias e as roupas que ela escolheu para se apresentar ao rei. Porque aqui diz: ela não levou nada além do que Ragã instruiu a ela a levar. E todos que haviam se agradavam dela. E ela foi escolhida pelo rei. A Bíblia é, é simples, fala nessa singelidade nada além. Ela amava o rei não pelo que ele podia dar para ela, mas porque ele ele por quem ele era. E nós estamos aqui hoje pelo que o Pai pode nos dar ou porque Ele é o nosso Pai. Porque Vasti não quis sair do banquete dela para ir à presença do rei quando ele solicitou. Nós devemos largar, abrir mão dos nossos próprios banquetes para estar com o Rei. Para estar na presença dEle. Para ser curada. Porque se nós não largarmos os nossos banquetes, aquilo que agrada a minha carne, que agrada a sua carne, para estar com o Rei, as vozes de engano vão dominar a sua vida. E você não vai desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou na cruz com o sangue. Você tem um valor. O seu valor é o sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o valor da sua vida. Esse é o valor da minha vida. Esse é o valor, é o amor de Deus sobre mim e sobre você. Porque nós somos simplesmente filhas. Simplesmente filhas de Deus filhas do pai e ele quer restaurar, ele está derramando nessa noite uma unção de cura sobre a sua vida e sobre a minha vida, Esther 2,9, Ragai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e tratou ela com bondade, sem demora, ele providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do Harém. Antes dela ser escolhida por, pelo rei, o favor de Deus já vinha sobre ela, porque ela foi tratada especialmente... Aqui diz que ela recebeu uma comida especial O Pai montou uma mesa aqui hoje Com uma comida, com um banquete celestial Uma comida especial E Ele te convida para sentar à mesa com Ele E Ele te convida para que você se alimente Da cura e da restauração Que Ele quer lhe dar hoje Você consegue ver o favor de Deus sobre a sua vida? Você consegue lembrar... Voltar no passado e nas coisas que Deus tem feito pela sua vida? No agir dEle trabalhando na sua vida? Se eu fosse contar tudo o que Deus fez na minha vida... Todo o favor dEle... A gente não ia sair daqui nessa noite. E eu tenho certeza que cada uma de vocês... Tem muito a falar do que Deus tem feito nas suas vidas. Esse é o favor de Deus. Ele não nos abandona. Ele não computa a nossa culpa. Ele não computa o nosso erro. Ele não fica jogando isso na nossa cara. Porque Ele disse que as, os seus erros e as suas culpas, os seus pecados, eu já lancei no mar do esquecimento. Eu não me lembrarei mais dos seus erros. Em Isaías 61, 2 diz que ele, ele traz favor, é chegado o tempo do favor de Deus na sua vida, é chegado o tempo do favor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre a sua descendência a partir de agora. Esse é o favor de Deus, esse é o Pai, o Pai que nos ama. Que nos cuida. Que quer nos curar. E a palavra diz que Ele está à porta e Ele bate. Às vezes a gente só se alegra em saber que Ele está na porta batendo. E a gente não para para abrir a porta e deixar Ele entrar verdadeiramente. Não, eu sei que Jesus está aqui. Eu sei que Ele me ama. Mas você não abre a porta para Ele entrar. Não permite que Ele venha te curar e te restaurar. Abra a porta. Abra a porta e permita que Jesus entre. A mesa está posta, sente na mesa, sente e coma. Coma com o Pai, porque Ele está te esperando. Ele diz: Filhinha, só falta isso. Só falta isso para você ser e assumir a posição que eu sonhei para você. É o que falta na sua vida, só isso o propósito e o chamado de Deus Esther 4,14 se você ficar calada num momento como esse alívio e livramento virão de outra parte para os judeus mas você e seus parentes morrerão quem sabe não foi justamente para um momento como esse que você chegou à posição de rainha para um momento como esse, que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, foi para um momento como esse, que o Pai disse, filha vai, vai que eu tenho um presente para você, vai que hoje é a noite da tua restauração, onde eu vou trazer cura e refrigério para tua alma, toda essa dor, todo esse sofrimento, que traz martírio ao seu coração. Que tira as suas noites de sono. Que traz perturbação para a tua alma. Eu quero trazer a cura e o refrigério nessa noite. Será que realmente sabemos disso? Porque às vezes a gente sabe aqui no intelecto. Mas a gente precisa deixar essa informação penetrar na nossa alma. Para que o nosso Espírito se achegue ao Pai. Porque o nosso Espírito é ansioso por estar com o Pai. O nosso Espírito está ansioso para ter essa intimidade. Você precisa adentrar ao pátio do Rei e ter intimidade com o Pai. O nosso Espírito, Ele pede. Mas às vezes a nossa alma muito ferida, atada... Cheia de atadura Cobrindo, escondendo feridas Não nos deixa Chegar até o Pai Esther 4 Do 10 ao 12 diz Então Esther Mandou Hadak dizer A Mardoqueu Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa Que se apresenta diante do rei no pátio interno Sem ter sido convidada, está condenada a morrer A menos que o rei lhe estenda o seu cedro de ouro Além do mais, há mais de 30 dias o rei não me chama a sua presença E o recado de Esther foi transmitida para Mardoqueu Não mais radaça, ela já era Esther. Ela já tinha passado pelo processo de cura, e mesmo assim, a voz do medo e da rejeição ainda ecoou sobre ela. E ela meio que paralisou e ela não queria chegar ao Rei. Mas Mardoqueu enviou a resposta ao que ao medo de Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse. Ele está trazendo um choque de realidade para a Esther. Não pense que se você não se movimenta, que você fala, você pensa assim. Ah, esse problema eu já resolvi. Está guardado, escondido. Uma hora ele vai surgir. E não é porque você pensa que ele já está resolvido dentro de você. Que ele não vem te perturbar depois. Porque os nossos problemas, as nossas dores, os nossos medos e os nossos traumas. Só são resolvidos quando nós entregamos ao Pai. Quando nós nos colocamos diante da cruz e entregamos a Ele os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fraquezas. Todas nós somos fracas, temos medos e temos traumas. Faz parte da nossa humanidade e faz parte dessa vida aqui na terra. Só que nós estamos aqui na terra, mas não pertencemos a esse lugar. Então, nós não devemos admitir uma vida de engano, como muitos que não têm Deus vivem. Você tem Deus. Você é filha. Você foi feita filha. Você foi adotada por Deus. Você tem um pai. E Ele diz que mesmo estando nesse mundo... Ele separou sorte de bênçãos espirituais para a tua vida Ele disse que veio para que você possa viver uma vida em abundância Uma vida plena Uma vida cheia Cheia do poder de Deus Para que você possa curar e transformar Para que você seja sal nessa terra Luz nesse mundo Como está a sua luz? Por um tempo a minha luz andou muito apagada eu achei que ela nem voltaria a brilhar mas a palavra diz que ele não esmaga o pavio que fumeca ele veio ele veio e falou filha se posicione filha não deixe que essas vozes te definam não deixe que essas vozes se tornem real na sua vida mais do que a minha voz um Salmo 32 diz que Deus ecoa lá do alto. Ele brada. Jesus bradou. Chamando Lázaro. E Ele brada hoje. Chamando você nessa noite. Ele chama cada nome. Cada uma pelo nome. Ele te conhece. Ele sabe as suas dores. Ele sabe os seus sofrimentos. Ele sabe por tudo o que você passou. Às vezes, né, no passado, eu ficava questionando Deus. Por que, que eu precisei passar por isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu era só uma criança. E Deus falou, filha, eu não te abandonei. Eu estava do seu lado. Te protegendo, te guardando, te cuidando. O Pai está do lado de cada uma de nós. Nos guardando, nos protegendo e cuidando, assim como Ele cuidou de Radassa a órfã, providenciando um Pai. Um Pai que, como nós vamos ver aqui no versículo, reposicionou Esther para que ela pudesse tomar a sua identidade e ser quem Deus, quem Deus quer que ela seja, que ela fosse. Ele reposicionou Esté. Foi para um momento como esse. Foi para um momento como esse. Uma simples frase. E o pai adotivo reposicionou a filha. Você tem um pai que te adotou. E ele quer te reposicionar nessa noite. Você... Não pertence a esse lugar de derrota A esse lugar de medo E a esse lugar de culpa Que você tem passado Não é esse o lugar que você pertence Deus está dizendo Você pertence a mim Você pertence ao reino dos céus Um lugar onde não haverá mais dor Onde não haverá mais pranto Esse é o lugar que o Pai tem para nós. Esté mandou embora a rejeição, mandou embora o medo e se posicionou. E ela diz: Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do Rei. Mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer. Morrerei. Eu escolhi me posicionar. Assim como Esther. Esther falou que se tiver que morrer. Morrerei. Se eu tiver que morrer. Pelo meu chamado. Pelo propósito que Deus colocou na minha vida. Eu morrerei. Mas antes eu irei orar. E jejuar. Pedindo o auxílio do Pai. Porque é Ele quem é o nosso general de guerra. É Ele que está à frente da nossa batalha. É Ele quem te guia, quem te guarda. Esther declarou força no mundo espiritual. Esther se posicionou. E o mundo espiritual não conhecia mais ela como a órfã. Ou como rainha, Não. Nesse momento que ela se posicionou, o mundo espiritual passou a conhecer Esther como a libertadora. Aquela que libertou o povo, que orou, que jejuou, que trouxe vida naquele momento de guerra. E o Pai quer que você se posicione. Você é uma libertadora. É aquela que vai trazer vida para a sua casa. É aquela que vai trazer vida na sua família. Aquela que vai trazer vida no trabalho. No lugar onde você está posicionada. No lugar onde Deus te colocou. Será que não foi para um momento como esse que Deus colocou você onde você está? Na sua faculdade? No seu trabalho? Na sua igreja? Em vários grupos de WhatsApp... Será que não foi para um momento como esse? Que o Pai diz... Se posicione... Seja uma libertadora... Entregue as suas dores... Que eu vou te curar... E você irá levar cura... A toda a sua casa... A toda a sua geração... E a sua descendência... E Esther... É, no terceiro dia... De jejum e oração... Ela vestiu os seus trajes reais e adentrou no pátio interno do rei. Roupa, trajes, vestimenta, diz muito sobre a identidade. Esther tomou a sua identidade em Deus e no Pai e adentrou no pátio e se encontrou com o rei. Tome a sua identidade nesse momento de filha. E tenha intimidade com o Pai Adentre no pátio Adentre no pátio Ele está te esperando Não deixe o medo te mover Não deixe o medo da morte Ou da rejeição Em nome de Jesus Toda rejeição vai cair por terra Sobre a mente de cada uma de nós Nessa noite Porque o Pai diz Eu não te rejeito Eu te escolho Eu te sustento Não basta saber que você é filha Porque muitos falam sobre paternidade né? Muitas aqui já ouviram falar Já ouviu várias ministrações sobre paternidade Só que você precisa assumir esse lugar Precisa se posicionar Assim como Esther fez Ela se posicionou Se posicione como filha Seja filha Simplesmente filha Apocalipse, 19, 7 e 8, só um pedacinho que eu grifei diz assim, a noiva já está pronta, se vestiu de linho mais fino, puro e branco, nós somos a noiva, que roupas estamos vestindo? Estamos vestindo vestes de engano sobre a nossa vida? Ou estamos nos purificando? E nos preparando para o noivo Esther passou doze meses se cuidando Preparos nupciais Doze meses se preparando para o seu noivo Se limpando e se purificando Para agradar o seu noivo O medo e a rejeição muitas vezes tentam nos dominar, assim como tentou dominar externo nesse momento. Mas nós não podemos dar ouvidos. Quando o olhar no espelho não permita que os seus olhos contemplem uma figura de engano. Permita que os seus olhos contemplem a forma que o Pai te vê. O Pai te vê como uma princesa linda e bela. Como a filhinha que Ele cuida, que Ele guarda. Nós somos únicas. Únicas. Com histórias, com o passado. Às vezes, e muitas das vezes, com histórias tristes. Né? Se eu for contar a minha vida para vocês, vocês vão sair daqui chorando e achando que eu sou... Ai, 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 mas... E eu pensei que eu fosse uma coitadinha Mas Deus falou, você não é uma coitadinha Você é minha filha E eu te posiciono nessa noite como filha Deus te quer como filha Você é exclusiva do Pai Você é filha amada de Deus Escolhida para estar com Ele Escolhida para desfrutar de tudo o que Ele preparou de antemão para cada uma de nós. E Ele te escolheu com um propósito. Um propósito maior. Assim como o propósito de Esther. Não pense que você não é ninguém onde você está. Não pense que ninguém te nota. Não pense que ninguém te vê. O Pai está te vendo. E Ele quer que você assuma o seu lugar de filha. E que você brilhe brilhe nesse mundo que a sua luz possa trazer cura a voz da rejeição é a que muitas das vezes ecoa mais alto sobre a nossa alma mas a palavra diz em Isaías 53,3 que Jesus foi desprezado e rejeitado. Homem de dores. Que conhece o sofrimento mais profundo. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado. Ele passou por dores. Por aflições. Tudo isso. Por amor à sua vida e por amor à minha vida. Se Jesus conseguiu vencer tudo isso, nós conseguiremos, e nós estamos aqui hoje, porque nós somos vitoriosas, somos mulheres guerreiras, porque Deus colocou uma garra interior dentro de nós mulheres, e posso dizer para vocês que Ele mima muito a gente dando essa, essa força, essa garra, porque a gente pode, pode ter passado por guerras, por tristezas, por dores, mas a gente sempre levanta a cabeça, a gente sempre se ergue das cinzas como uma fênix, porque é Ele habitando em nós, é o Espírito Santo dentro de nós, que em meio a essa dor e a esse sofrimento, Ele diz assim, filha, eu estou aqui, levanta, você consegue, você é guerreira, você é forte, sabe por quê? Porque você é minha filha e você é como eu, Todo filho é como o Pai. E nós somos como o Pai, porque nós somos filhas dEle. Essa é a verdade que temos que carregar dentro de nós, com leveza. Filhas, simplesmente filhas. Filhas de um Pai que te guarda, que te cuida. E que Ele tem um remédio para a tua ferida. Ele tem um remédio para tua alma nessa noite Deus se alegrará por você Como o um noivo se alegra por sua noiva Isaías 62,5 Deus se alegra por você como o um noivo se alegra Quando vê a noiva adentrando as portas Se alegre com o Pai Tome essa posição diante dEle Jesus não se importou com a rejeição, com o desprezo e com o medo, porque ele sabia quem era. No Jordão, o pai afirmou a identidade dele, dizendo, és o meu filho amado, a quem me compraso. E nessa noite o pai está ecoando, Abra os seus ouvidos espirituais e ouça, você é filha amada. Você é minha filha amada. Eu me agrado de você. Eu te amo, eu te sustento. Não deixe que essas vozes ecoem dentro de você que elas tomem conta de você. Não permita que vozes definam quem você é. Você não é essas vozes. Você não é o seu passado. Você não é as suas dores. Você não é os seus erros. Você não é as suas escolhas erradas. Você não é nada disso. Você é filha de um pai que te cuida, que te guarda, que te protege. E ele te posiciona hoje. E ele te reposiciona hoje para esse lugar de vida que ele preparou para você.